0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem lichtgeschichten Mal podcast Deinem Podcast für Wissenswertes und Nachdenkliches aus dem kreativen Leben. Wenn du aus dieser Folge eine kleine Anregung in deinen Alltag mitnimmst und dich ein wenig bereichert fühlst, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Mein Name ist Antje Gilland und dies ist Folge 37. Und in dieser Folge geht es um Bäume. Ich stelle mich jetzt mal rein auditiv zumindest in einen Wald und dann hören wir mal den Bäumen beim Rascheln zu. Ich lasse das jetzt einfach weiterlaufen, das Baum- und Waldrascheln im Hintergrund. Und freue mich, dass ich heute wieder ein wenig Zeit mit dir hier verbringen kann beim Aufnehmen des Podcasts. Ich sitze wie immer in meinem Atelier. Am Nachmittag ist hier sehr schönes Licht drin und es ist Nachmittag. Ich trinke einen kleinen chai -Latte und habe alle möglichen Dinge hier um mich ausgebreitet auf diesem sehr sehr großen arbeitsplatz und bin einfach sehr froh dass ich jetzt den podcast aufnehmen kann ja um mich herum liegt schon ein teil von dem woran ich gerade arbeite also heute gibt es eine ganz normale folge mit den kategorien woran arbeite ich was inspiriert mich und dann gibt es noch eine kleine lichtgeschichte und moment ich muss mal kurz mein handy auf leise stellen Woran arbeite ich gerade? Ja, also das ist eigentlich doof, dass ich da jetzt so riesen Brimborium drum mache. Ich arbeite gerade dann gar nicht so viel. Ich war letzte Woche tatsächlich ab Donnerstag krank und dann haben wir Besuch bekommen und dann konnte ich auch nicht so viel machen. Und ich finde es schwierig, wenn ich einige Tage nicht im Schaffensprozess war, dann wieder Schwung aufzunehmen. Da fehlt mir so ein bisschen so wie die Richtung. Da weiß ich gar nicht so, wohin mit mir ähm, und was ich als nächstes machen soll. Wenn ich dann einmal äh, in Schwung bin, dann kann ich auch ein paar Bilder anfangen und dann male ich mal ein bisschen an dem und mal an, an jenem und dann werden die so im Laufe der Zeit so nach und nach fertig. Aber da bin ich leider noch nicht hingekommen diese Woche. Ich habe also wenig gemacht, habe ein paar Farbmischübungen gemacht und ein bisschen gespielt mit Farben, mal wieder etwas grundiert. Das ist eine ganz tolle Tätigkeit, <lacht> weil es notwendig ist ähm, und gemacht werden muss. Und es ist aber auch eine tolle Tätigkeit, wenn, wenn ich sonst nicht so richtig weiß, was, was ich machen soll. Ja, so sieht es gerade aus. Die, diese Wochen und Tage muss es ja auch geben. Ja, und was mich inspiriert, da kann ich äh, allerdings einiges zu sagen. Ich habe letzte Woche an einem kostenlosen Workshop teilgenommen von einem sehr, sehr interessanten amerikanischen Maler. Der heißt Gabriel Lipper. Und ähm, das war ein Workshop, der aus drei Teilen bestand. Drei aufgenommene Videos und ich hatte mich vor Ewigkeiten angemeldet und dann wurde mir halt eine E-Mail geschickt und dann konnte ich das jeweils gucken an dem Tag oder auch am nächsten Tag. Und dann gab es danach nochmal eine, eine Frage- und Antwortsitzung. Die hat er dann live gemacht. Und das alles war im, im Vorfeld von dem Start von, von seinem großen Kunstprogramm, äh, seinem großen Kunstkurs, der jetzt wie viele Wochen läuft? Acht oder zehn? Und der ist ziemlich teuer und diese kostenlosen Workshops sind dazu da, dass, dass man halt den Künstler und seine Art und Weise des Malens und wie er unterrichtet und so schon mal kennenlernt. Und wenn dann die Frage kommt, willst du dich hier nun einschreiben oder nicht, dann ähm, kauft man ja wenigstens nicht die Katze im Sack. Aber ich wollte da überhaupt nichts kaufen, weil das total legitim ist, bei kostenlosen Sachen einfach mal so mitzumachen und was mich sehr inspiriert hat, ist eine ganz andere Darstellung ähm, der Wirkung von Farben. Gabe Lipper hat nämlich die Idee verkündet und die vertritt er auch in all seinen Bildern, dass Gelb die wärmste aller Farben sei und nicht rot und dass Gelb auch am meisten nach vorne kommt ähm, und nicht rot und er arbeitet häufig mit einer reduzierten Palette, also wirklich nur mit den, mit den Primärfarben Blau, Rot und Gelb und er meinte, dass es, dass es eigentlich falsch wäre zu sagen, Rot ist warm, Blau ist kalt und Gelb ist auch warm, denn wenn wir, auch wenn wir im Allgemeinen sagen, Blau ist kalt und Gelb ist warm, dann können wir das über Rot überhaupt nicht sagen. Rot kann sowohl kalt als auch warm sein, Rot ist eigentlich neutral. Und indem er das sagte, ging mir auch so ein Licht auf, ja klar, es gibt ja äh, kühle Rottöne und warme Rottöne und dasselbe kann man ja eigentlich auch bei Gelb sagen und bei Blau. Bei Blau finde ich es immer so ein bisschen Hanebüchen zwischen den warmen Blautönen und den kühlen Blautönen zu unterscheiden. Das leuchtet mir irgendwie immer nicht so richtig ein. Aber bei Gelb, klar, da kennen wir ja sowas wie Aureolin. Das ist ja ein ganz, ganz warmes Gelb. Und dann würden wir das mit Zitronengelb vergleichen und würden sagen, ja, das ist ja das kühle Gelb. Aber wirklich? Also macht es wirklich so einen großen Unterschied, wenn man, sich, wenn man es als reine Farbe in einem Bild einsetzt? Dann ist es jeweils warm im Vergleich zu den anderen Farben. Ja, das fand ich jetzt ganz, ganz interessant und habe deswegen auch ein bisschen mehr meine Gelbtöne mehr angeguckt und ein bisschen mehr angefangen, über Gelb nachzudenken. Das ist nicht das erste Mal, dass ich über Gelb nachdenke. Ich wollte im Herbst, als die Blätter so bunt waren und zum Teil ja auch wirklich strahlend gelb, äh, wollte ich, die Linde hat so ganz, ganz gelbe Blätter, da wollte ich gerne mal so eine Miniserie mit gelben Lindenblättern malen. Und bin irgendwie nie dazu gekommen, aber diese Farbe Gelb hat mich seitdem schon beschäftigt und dann fiel das quasi auf ganz fruchtbarem Boden, was der Gabriel da ähm, gesagt hat. Und er hat dann auch noch ähm, er hat ein Bild gezeigt, das er gemalt hat, in, in dem wirklich offensichtlich Gelb eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, ohne dass das Bild unglaublich gelb aussah. Also da waren einfach sehr viele verschiedene Mischungen mit Gelb drin und er hat direkt eine Lanze dafür gebrochen, der Farbe Gelb einen größeren Raum einzuräumen in den Bildern. Und ich glaube, dass ich das in Zukunft mal versuchen werde. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, dann möchte ich noch mal kurz was zu der Folge von letzter Woche sagen. Da habe ich ja über die online Malgruppe gesprochen. Und da hatten wir diesen Montag wieder eine total schöne Mahlsitzung. Das, also ja, das war einfach eine richtig tolle Stimmung, ein sehr schönes Motiv. Jeder ist wieder anders rangegangen und es ähm, hat so viel Spaß gemacht, dass ich, äh, wenn ich mir dann hinterher immer noch vor Augen halte, dass ich ja gerade gearbeitet habe in der Zeit, wo ich so Spaß hatte, dann bin ich immer sehr, sehr glücklich. Und da wollte ich dir einfach nochmal sagen, ähm, dass... Naja, wir machen zum Schluss immer noch so eine Besprechung, jeder zeigt so seine Bilder, äh, sein Bild und das machen wir auch zwischendrin und dann sind die ja nicht immer fertig geworden. Dann kann man nochmal besprechen, wie geht es weiter oder stimmt da irgendwas nicht oder hattest du mit irgendwas Probleme oder solche Sachen. Ähm, und damit das den zeitlichen Rahmen nicht sprengt, können da nicht unendlich viele Leute in die Gruppe rein. Aber ein, zwei Plätzchen wären schon noch frei. Also, wenn du Lust hast, mit dazu zu kommen, dann ähm, scheue dich nicht. Wir malen im Monat März Tiere und ich bin gerade dabei, mich festzulegen, auf welche Art von Tieren. Ähm, ich, ich denke mal, da ich ja in Lüneburg wohne, wäre es gar nicht so schlecht, wir würden Schafe malen. Und da gibt es ja x Möglichkeiten. Es gibt vier Maltermine nächsten Monat. Und da kann man Heidschnucken und sonst da welche anderen Schafe malen und mal von fern und mal von nahem und mal ein Lämpchen. Ist ja dann auch bald Ostern und so. Also das wird im Monat März dann wahrscheinlich passieren. Und du bist herzlich eingeladen. Und ähm, auf meiner Internetseite www.antigillen.com kannst du Informationen dazu finden und kannst dich einfach anmelden, wenn du Lust hast. Ja, und äh, dann kommen wir jetzt aber auch schon zum Hauptteil diese Woche, und zwar zu den Bäumen. Die müssten jetzt im Hintergrund immer noch rauschen, wenn ich das technisch alles so hingekriegt habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie ich mir das jetzt vorstelle. Ähm, und warum rede ich jetzt von Bäumen, oder warum rede ich überhaupt so häufig von Bäumen? Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich seit Anfang Februar ähm, jeden Tag einen Baum male. Ich habe am 31. Januar ein 100-Tage-Projekt begonnen und das hat mit Bäumen und Wurzeln zu tun und ich habe mir erstmal sofort gedacht, hey, du hast noch nie so ein 100-Tage-Projekt gemacht, jetzt unterteilst du dir das mal in Einheiten, die nicht so angsterfüllend sind wie 100 Tage und habe mir gedacht, ich mache erstmal 30 Tage, 30 Bäume, das kriege ich bestimmt hin. Und ich habe jetzt 24 Bäume gemalt, heute kommt dann der 25. Und ich muss äh, sagen, ja, das, ist, das geht auch wirklich, kann man gut machen. Ähm, und danach werde ich vielleicht zehn Tage, zehn Wurzeln oder sowas machen, mal gucken. Irgendwie geht es dann so Stück für Stück auf die 100. Und Bäume sind deswegen einfach Teil meines Alltags jetzt geworden. Und nun habe ich natürlich doch schon mal angefangen, mich zu fragen, ähm, was mir Bäume bedeuten. Also nicht unbedingt, warum ich das gewählt habe äh, als Thema. Ich habe es gewählt, weil mir Bäume etwas bedeuten. Aber was, was ist das denn nun? Und ich muss sagen, das, was ich an Bäumen als Künstlerin so interessant finde, ist das große Spiel zwischen Linie und Fläche. Das ist ja äh, also eine Möglichkeit, die Faszination des Malens zu beschreiben, dass man eben zwischen diesen großen Polen alles Mögliche machen kann, Linie und Fläche. Und ich glaube, dieses Spiel da zwischen diesen beiden Opponenten ist nirgends so ausgefeilt und interessant wie beim Baum. Denn die Wuchsform, die ist ja zum Beispiel... Total gerade herauf und hoch und doch sind Bäume eigentlich nie gerade. Wenn man direkt davor steht und am Stamm hoch schaut, dann geht es einfach steil nach oben, aber er ist ge gewunden und gebogen in alle Richtungen. Dann ist der Stamm von fern zumindest ja wirklich eine Fläche. Je nachdem wie das Licht steht, gibt es dann da auch keine Farbvariation und nichts. Aber sobald man davor steht, ist er unendlich oft unterteilt in solche kleinen Farbinseln und Farbstreifen, die sich entlang von organischen Bruchlinien in der Borke ähm, befinden. Und auch da gibt es wieder diesen großen Widerspruch, der aber so wunderbar eine Einheit findet. Und dann sind da noch die Äste mit ihren Knicks und den ganzen ähm, unerwarteten Wendungen das ist einfach auch total faszinierend und mit den Ästen komm, komme ich dann tatsächlich eher so in Richtung der, der Linie. Ähm, mich begeistern solche organischen Linien einfach unglaublich, also Formen, organische Formen sowieso, aber diese Linien, die die Äste der verschiedensten Baumarten so machen, die sind einfach ganz faszinierend. Und dann schlussendlich sind da ja noch die Blätter, und die Früchte auch von den Bäumen habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Früchte von Bäumen haben wir jetzt noch ein paar. An den Platanen hängen noch diese Bommeln dran. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt demnächst aufplatzen oder was mit denen passiert. Ich kenne den Baum nicht so gut. Ähm, Blätter haben wir jetzt ja noch nicht. Die kommen dann wieder. Und Blätter, glaube ich, sind, sind wirklich auch all das, was Bäume sind, aber eben im Kleinformat. Denn wenn du dir mal ein Blatt vorstellst mit den kleinen Adern, du hast ja auch die große Fläche des Blattes mit den feinen Linien der Adern und die unterschiedlichen Schattierungen, die, die sich durch Vertiefungen entlang dieser Adern ergeben und so. Also ähm, Blätter sind einfach auch genauso interessant wie Bäume nur im Kleinformat. Ja und... Das ist einem, so, so ein erster großer Grund, warum ich Bäume so ähm, wunderbar finde. Dann ist da die Sache, dass wir wirklich ohne großartige Probleme, wir als Menschen, ähm, zu Bäumen eine Beziehung eingehen können. Also nicht nur, weil die Eltern einen Baum gepflanzt haben bei der Geburt. Das, meine Eltern haben das nicht gemacht, aber es gibt bestimmt jemanden unten unter uns hier, bei dem das der Fall ist, aber auch so, wir können uns einen Baum aussuchen, wir können mehrere Bäume äh, aussuchen und in unser Herz schließen und wir können mit ihnen durchs Leben gehen. Man kann einem Baum sein Herz ausschütten, man kann da Tränen vergießen, man kann sich an den Baum heranlehnen und Ruhe finden. Bäume sind ja nicht nur für mich, sondern für ganz viele andere Menschen auch Symbole von Beständigkeit und Standfestigkeit inmitten des Wandels. Denn das Tolle bei Bäumen ist ja, dass sie genauso wie wir die Jahreszeiten spüren und auch, auch ganz, ganz heftig auf sie reagieren, ja noch viel stärker als wir, und ähm, man, am, an, also wir oder ja wir können an Bäumen sehen, dass sie ähm, sich verändern müssen, dass sie sich ständig verändern. Und trotzdem sind Bäume ja eigentlich noch viel mehr als wir beständiger. Und dieses, diese Beständigkeit inmitten des Wandels ist äh, auch ein, eine ganz faszinierende ähm, Sache, Also wieder so ein Gegensatz, der, der im Baum auf einen Einklang kommt. Und Bäume altern auch, das, das wissen wir auch und das können wir auch sehen. Bei Erlen zum Beispiel, Erlen haben eine ganz, ganz glatte Borke, wenn sie jung sind und die platzt dann nach und nach auf. Und so ist es bei ganz vielen Bäumen, dass die, die jungen Äste und die jungen Stämme noch ganz glatt sind und dann werden sie immer schuppiger ähm, je älter sie werden und dann sieht es wirklich aus wie kleine Kontinente, die durch, durch große Meere voneinander geteilt sind so tief sind die Gräben dann zwischen den einzelnen ähm, Hautschuppen an den Borgen. also sie, sie altern und wir altern auch natürlich ein bisschen schneller als ein Baum und Bäume stehen halt doch fest und sie sind tief verwurzelt und ähm, sie trotzen dem Zahn der Zeit und so wie Bäume verwurzelt sind, so sind wir ja auch verwurzelt. Oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist das ein Punkt, wo, wo sich nicht jeder in Verbindung setzen kann zu einem Baum. Ich stelle mir die Frage nach meiner eigenen Verwurzelung, gerade in diesem Jahr, ziemlich häufig, weil wir dieses Jahr höchstwahrscheinlich unseren Wohnort wechseln werden. Andererseits denken wir das jetzt auch schon seit fünf Jahren. Also <lacht> vielleicht passiert es doch wieder nicht. Aber wo bin ich denn verwurzelt? Bei manchen Dingen habe ich tiefe Wurzeln in, in so einer Art wie Substrat. Also da, da stehe ich ganz fest und nichts kann mich umhauen. Ähm, da bin ich mir ganz sicher, wer ich bin und was ich denke. Aber auch nicht bei allen Dingen. Und diese, diese Metapher von der, vom verwurzelt sein... Die lässt sich halt ganz gut bedenken, wenn man tatsächlich eine Wurzel vor sich hat. Dann kommt es noch zu den Nährstoffen. Wenn <lacht> Wurzeln von Bäumen, da ähm, lässt sich auch so viel lernen. Die Wurzeln nehmen ja die Nährstoffe auf. Und da könnte man sich auch fragen, wo, sind meine, wo strecke ich meine Fühler hin, wo kriege ich meine Nährstoffe her? Und was tut mir gut? Ja, und all diese Dinge lassen sich gerade in, in, in Gegenwart eines großen, ruhigen Baumes so, so gut bedenken, finde ich. Denn da stelle ich mir vor, ich lehne mich an den Stamm und ähm, ja mein Herzschlag beruhigt sich automatisch und ich kann mir Zeit lassen, während ich über all die Dinge nachdenke. Ja, und ich denke jetzt gerade ähm, bei diesem Zurücklehnen an einen Stamm, wieder an eine Reihe von Eichen, die wie so auf einer ähm, Art von Düne stehen. Das ist ein bisschen mehr, eine ein bisschen merkwürdige Landschaftsformation hier in der Nähe von Lüneburg. Ähm, und wenn man an den Eichen oben sitzt, dann kann man tatsächlich über die ganz hohe Böschung die Beine baumeln lassen und unten ist dann ein Feld. Und der Weg, der durch diese Gegend führt, ich habe über die auch schon mal gesprochen, ähm, der, der ist äh, dann äh, im Rücken und äh, ich finde diese Stelle so schön, erstens, weil ich da überall sitzen könnte, also da gibt es nicht nur einen Baum und eine Stelle, die schön ist sondern die stehen halt alle oben direkt an der Kante, die Eichen, und es sieht einen meistens keiner, denn die Leute, die da unten langlaufen, die wissen ja nicht, dass ich da oben still sitze, und da kann ich mich ganz herrlich entspannen. Und das ist wirklich so eine ideale Situation. Ja, und von solchen erholsamen Begegnungen mit Bäumen hier in meiner Wahlheimat Lüneburg abgesehen, habe ich mich jetzt mal gefragt, ob ich überhaupt jemals in meinem Leben ein signifikantes Erlebnis mit einem Baum hatte. Also zugrunde liegt ja immer noch die Frage, warum Bäume? <lacht> und ähm, ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich, dass, dass mal irgendwie so ein, so ein ganz besonderes, ähm, was ganz Besonderes passiert ist und der Baum war da und seitdem wusste ich, ah, Bäume sind was Besonderes. Aber es ist schon so, dass, dass es bestimmte Bäume gibt, an die ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Und auch schon aus der Zeit, wo ich noch ein Kind war. Also bei meiner Tante auf dem Dorf, am Rande ihres Bauernhofs, gab es eine ganz große Eiche. Man musste erst die Garage umrunden. Ähm, und die Garage war eigentlich die Grenze des Grundstücks. Und dann gab es aber im, im Gras schon... Ein kleiner Trampelpfad, dann konnte man um die Garage gehen und dahinter ähm, gab es dann noch eine kleine trapezförmige Wiese, die überhaupt keine Rolle gespielt hat und auf der Wiese stand die ganz, ganz große Eiche. Und ich war da ganz, ganz häufig bei diesem Baum, das weiß ich noch. Ähm, der Zaun, der dann das Grundstück wirklich ähm, begrenzte, ähm, war da und diese Fläche da war sehr klein. Auf einer Seite war der Hühnerstall, ähm, auf der anderen, also die, äh, der Zaun zum Hühnerstall, und auf der anderen Seite ging es rüber zum Nachbarn und da waren auch immer die Himbeersträucher. Und dann stieg halt ähm, jenseits des Bauernhofs hinter dem Zaun das Feld zu so einem kleinen Hügel an. Und das bedeutete eigentlich, dass, ähm, obwohl es das eine ganz platte Gegend war, dass ich nie so richtig in die Ferne gucken konnte. Es, waren, es gab da wirklich dann hauptsächlich den Baum. Ich glaube, wenn man dort weiter in die Ferne hätte, hätte gucken können, dann hätte der Baum vielleicht nochmal eine andere Bedeutung gehabt, vielleicht. Aber so wurde alles auf diesen Baum zurückgeworfen und der stand direkt in der Mitte von dieser kleinen Wiese. Und in den ersten paar Jahren... An die ich mich erinnern kann, gab es da auch noch Sprossen, ähm, das waren so Holzlatten in den Stamm geschlagen, dass man hochklettern konnte und später sind die dann verrottet so im Laufe der Zeit und, oder mein Onkel hat sie abgemacht, das weiß ich nicht so richtig, jedenfalls konnte man dann nicht mehr so hochklettern. Und wir haben es trotzdem immer versucht und sind eigentlich immer an diesen paar Sprossen, die da waren, rumgeklettert und haben uns einfach voll oft da aufgehalten und auch im ähm, Rasen gesessen mit meinen Cousinen und so. Und irgendwann kam dann natürlich auch die Zeit, wo es uns egal war, ob wir auf den Baum klettern konnten oder nicht, weil wir in den Sommerferien bei meiner Tante dann lieber ähm, verliebt sein wollten und so. Und ich weiß auch noch, dass meine Schwester mal den Pferdejungen, in den ich so verliebt war, hinter diesem Baum geknutscht hat. Entweder ich habe sie erwischt oder sie hat es mir erzählt. Auf jeden Fall war ich ähm, ganz, ganz geknickt. Und das war diese große Eiche. Die hat, das, das war so ein Baum, wenn es ein Film wäre, würden um diesen Baum herum alle möglichen Feste stattfinden. So. <lacht> Ja, und diese Eiche war die letzte Bastion, dahinter war das Feld und die Fremde. Ja, und andere wichtige Bäume gab es für mich eigentlich gar nicht. Also klar habe ich mal herrlich verliebt unter einem Fliederbusch gelegen, einer Humboldt-Uni in Berlin. Und ich genieße auch unseren eigenen Flieder im Garten. Da habe ich mal, das weiß ich noch, mit dem Kleinen, als der noch nicht mal ein Jahr war, einen richtig schönen Tag draußen im Garten verbracht. Ich glaube, es war der erste richtig warme Tag und ich habe eine Decke draußen hingelegt und den Kleinen darauf gelegt und der konnte gerade schon krabbeln und ist dann ein bisschen von der Decke runtergekrabbelt und, ähm, oder zum Rand gekrabbelt und hat dann so aufs Gras gefasst und fand das ganz interessant. Aber so richtig geheuer war es ihm erstmal auch nicht. Davon habe ich Fotos und da blühte der Flieder und das war total schön. Und im selben Sommer sind wir dann auch mal in den Kurpark hier in Lüneburg gegangen, da gibt es ja einfach total tolle Bäume. Und da habe ich das auch wieder so gemacht, dass ich die Decke ausgebreitet habe und der Kleine ist dann losgekrabbelt. Und da hat er sich dann irgendwann rumgerollert und hat mit ein bisschen Gras und Blättern gespielt. Und ich habe mein Mahlzeug rausgeholt und habe ein paar Bäume und Enten gemalt. Und das war auch total schön. Das weiß ich noch. Da bin ich jetzt drauf gekommen durch den Flieder und die Decke dann bei uns im Garten. Ja, und dann erinnere ich mich halt doch wieder an, an meine Tante und, und ihren Hof. Ich habe früher die Sommerferien und äh, Großteil der Sommerferien immer bei meiner Tante verbracht auf dem Dorf. Und wenn wir dorthin gefahren sind, dann konnte man dieses große Dorf bis ungefähr 50 Meter vom Ortseingangsschild nicht sehen, weil davor ein dunkler Wald stand, der sogenannte Schlagerwald. Und äh, dieser Wald war wirklich dunkel. Also das war, das ist für mich so, ein, oder aus meiner Kindheit zumindest, so ein Wald gewesen, wo ich dachte, uh, da ist irgendwas anders. Und wenn man sich das vorstellt, mit dem Auto hat es nicht mal eine Minute gedauert, durch diesen Wald zu fahren. Also an, man, man ist reingefahren, dann war es kurz dunkel und dann waren wir schon wieder durch den Wald durch. Dann war es hell und äh, das Dorf lag vor uns. Er war wirklich schmal, aber er war auch dunkel. Und dieser Wald hat wirklich die, die Grenze dieser Dorfwelt dort markiert. Also ähm, bis zum Waldrand, da war alles okay und alles gehörte zu der, zu der Welt meiner Sommerferien dazu. Aber im Wald und jenseits des Waldes war dann die Fremde. Und das ist eigentlich der, der einzige Wald, den ich kenne, der, der für mich so diese Bedeutung von Dunkelheit, Gefährlichkeit und, und Grenze wirklich hat, hatte. Also hat er immer noch, ja, in meiner Erinnerung. hat sich ja nichts dran geändert. Aber dieser, also diese Bedeutung, die Wälder und Bäume haben können, die, ähm, die ist bei mir so gut wie gar nicht vorhanden. Und es geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so. Bäume sind einfach was total Positives. Und ich habe diese positive Betrachtung von Bäumen auch von meiner Oma ähm, geerbt oder mit übernommen. Ich muss mal kurz einen Schluck Tee trinken. Meine Oma war zuletzt in einem Altersheim und das war umgeben von wunderschönen großen Eichen. Und zum Glück konnte Oma diese Eichen äh, sehen, selbst als sie nicht mehr rausgehen konnte aus ihrem Zimmer. Und sie hat sich darüber immer gefreut. Und bevor sie ins Altersheim gegangen ist, äh, eigentlich immer, wann wir konnten, wenigstens einmal in der Woche, aber meistens zweimal, sind wir zusammen spazieren gegangen meine Oma hat gleich neben meinen Eltern gewohnt und äh, hat dann immer schon unten auf mich gewartet. Und wir haben uns dann immer überlegt, wollen wir heute Bäume angucken oder wollen wir Blumen angucken? <lacht> und je nach Jahreszeit haben wir dann eine Route durch die Wohnsiedlung entlang der Gärten gewählt, um die Blumen anzuschauen. Oder wir sind ähm, zum Waldrand gegangen und haben dort wunderschöne Bäume gesehen. Und es gab in einer Nebenstraße von, von der Straße, in der meine Oma wohnte, eine ganz, ganz hohe und sehr symmetrisch gewachsene Tanne. Und manchmal haben wir im Vorfeld schon gesagt, Ach, lass uns doch da lang gehen und dann gehen wir da die Straße mit der Tanne lang also wir haben wirklich die Bäume als Bezugspunkte so unter uns ent entwickelt, um unsere Routen zu besprechen. Und immer wenn wir dann in diese Straße eingebogen sind, wo dieser schöne Baum stand, diese Tanne, dann hat meine Oma schon von fern gesagt, ah, schau mal, so ein schöner Baum, so groß. Ja. Naja, wir haben natürlich auch ähm, uns über, über das Grundstück gewundert und das Haus, wo fünf dichte Tannen in einer Entfernung von zwei Metern direkt vor dem Haus standen und das Haus deswegen völlig eingewachsen war und überhaupt kein Licht mehr gekriegt hat. Und da hat meine Oma auch immer gesagt, dass man das hätte anders machen können. Das, da hat man einfach zu dicht gepflanzt. Und das hat sie dann oft dazu geführt, äh, schwärmerisch sich an ihr Haus zu erinnern, wo sie mit ihrer Familie gelebt hat, bevor sie vertrieben wurden oder vor den äh, Russen flüchten mussten. Und dann hat meine Oma immer geschwärmt von dem Garten und den Bäumen und dass sie so viel draußen waren. Und im Sommer haben sie immer bis abends spät draußen gesessen und ganz viele Lieder gesungen. Und dann kamen die Soldaten vorbei und haben sich dazu gesetzt. Und es war alles wunderschön. Ja, und das Erstaunliche daran ist immer, dass, dass, es so eine, dass meine Oma so unglaublich naturverbunden und schön von dieser Zeit erzählt hat, obwohl es eben die Zeit des Kriegs war. Aber obwohl sie dort auch immer durch den Wald musste, sie hat in einer kleinen Stadt gearbeitet und ist mit dem Fahrrad oder zu Fuß von ihrem Dorf zur Stadt und musste immer durch den Wald, hat sie nie vom dunklen Wald als Ort der Angst erzählt, als wäre da auch nie was Schlimmes passiert. Für sie waren war nicht nur Bäume positiv, sondern der Wald war auch ein positiver Ort. Und ähm, später, nachdem sie dann nicht mehr dort waren, hat meine Oma ähm, auch auch in ihrer neuen Heimat, in der Niederlausitz, ganz viel Positives von den Wäldern erzählt. Und in, ihrer, in ihren Erzählungen, ich habe mir die jetzt nicht nochmal angehört, ich habe nämlich viele von ihren Lebensgeschichten so aufgenommen in den letzten paar Jahren. Ich weiß es nicht genau, weil ich stelle mir immer meine Oma im lichten Birkenwald vor. Denn dort, wo sie dann gelebt hat, da... Da gibt es so super sandige Böden, da äh, wachsen eigentlich Kiefern und Birken sehr, sehr gut. Und auch da ist meine Oma immer mit dem Fahrrad umhergefahren und durch die Wälder und so. Ja, und ich denke mir, die Wälder und die Bäume dort, die haben sie und ihre Familie einfach so genommen, wie sie waren als Neuankömmlinge während die Einwohner des neuen Dorfes in ihnen nur das Gesindel aus dem Osten sahen und mit ihnen am Anfang auch nichts zu tun haben wollten. Und auch an der Stelle wird mir so klar, wenn ich drüber nachdenke, da kann ein, ein Baum so viel Trost spenden und der stellt dir keine Fragen, der lehnt dich nicht ab, der ist einfach da und du kannst auch einfach da sein. Denn Bäume sind freundlich und Bäume sind gut, aber Menschen sind es eben nicht immer. Wenn Böses im Wald passiert, dann, dann nicht, weil Bäume böse sind. Es gibt ja diese, diese Angst vor Wäldern, sondern weil Menschen böse Dinge tun und manchmal dann eben im Wald, weil sie dann kein anderer sehen kann. Ich hatte noch nie eine schlechte Begegnung im Wald, obwohl ich ganz viel äh, gejobbt bin früher immer und es hoffentlich auch wieder tun werde. Ja, aber das kann natürlich auch passieren, ist ja klar. Mir fällt in meinen Erinnerungen über äh, Wälder und Bäume auf, dass, es, dass ganz häufig Eichen eine große Rolle spielen. Also wirklich äh, im wörtlichsten Sinne, große Eichen spielen eine große Rolle. Und das ist so, der, dass äh, die Stieleiche, Quercus Robur, ja für viele auch, für der deutsche Baum schlechthin gehalten wird. Und was ich daran aber witzig finde, ist, dass, in, dass genau dieser Baum in Großbritannien als äh, English Oak bezeichnet wird. Also viel dann mal dazu. Das ist, die Eiche ist gar kein deutscher Baum, auch, auch wenn die Eigenschaften der Eiche wohl irgendwie typisch für das deutsche Volk äh, sein sollen. Da, da gibt es ja alle möglichen Ansätze zu. Die Engländer sind genauso. Und dann gibt es aber noch so viele andere Bäume, wo ich mich dann frage, ist da mal irgendwie was passiert, aber woran kann ich mich erinnern? Mir ist jetzt aufgefallen, dass Birken sehr beliebt sind, also Birken mit ihren weißen Rinden und jetzt im Frühjahr auf Ostern hin kommen ja dann die Blättchen raus, dann sind die Birken sicherlich auch wieder in aller Munde. Die werden ganz viel gemalt. Und ähm, Birken kenne ich natürlich auch, aber Birken haben eine ganz andere Wirkung als Eichen, oder? Also Birken sind so zart und, und leicht. Die, ähm, für, für Trost und Beständigkeit ähm, würde für mich jetzt nicht gerade eine Birke stehen. Dann gibt es natürlich auch noch Pappeln, die kenne ich aus meiner Kindheit ganz gut und Weiden auch. Und in Neuseeland, wo ich meinen Master gemacht habe, habe ich auch noch ganz viele andere Bäume kennengelernt, die es bei uns nicht gibt. Da gab es Varianten von Buchen, die wir nicht kennen, und Eukalyptusbäume. Die Macrocarpa Pine gab es da, die kommt aus Kalifornien, die habe ich viel als Feuerholz benutzt. Da gab es noch einen Baum, den ich als Feuerholz benutzt habe, der hieß Ribbonwood. Und, ähm, und zwar, weil die Rinde ähm, wie, ja, wie soll man es sagen, wie so ähm, ein Mulltuch in, in ganz dünnen Schichten sich abgelöst hat. Und jede einzelne Schicht ähm, war, war biegsam und es sah wirklich aus, als könnte man da aus Streifen Schleifenband machen, also Ribbons. Und jedenfalls hieß dieser Baum Ribbonwood. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Baum ist wirklich war. Und dann gab es in Neuseeland auch den, oder gibt es den Puhutukawa. das ist der neuseeländische Weihnachtsbaum, das ist so ein, so ein Laubbaum mit so roten Puscheln als Blüten, total merkwürdige und andere Bäume und auch die Sträucher in den Wäldern sind da ganz anders. Und ich muss sagen, in der Rückschau, wenn ich dort wandern war, dann, dann war es eben diese andere Vegetation, die dafür gesorgt hat. Dass ich, dass ich wusste, ich bin jetzt in einem anderen Land. Denn wenn du an einem Bach läufst und da gibt es Felsen und ähm, so, das könnte ja jeweils immer überall sein. Ja? Also es gibt so viele ähm, Merkmale in einer Landschaft, die austauschbar sind. Aber in Neuseeland zumindest ist die Vegetation ja zu 85 Prozent ähm, nur in Neuseeland zu finden. Also die ist endemisch. Und ähm, da habe ich eben auch diese anderen Bäume kennengelernt. Und ich frage mich tatsächlich, wie es jetzt wäre, wo ich quasi so eine, in so einer Phase der großen Wertschätzung von Bäumen bin. Ist, man könnte das ja als Tree Appreciation Time bezeichnen bei mir. Ich frage mich, wie ich mich jetzt neuseeländischen Bäumen gegenüber verhalten würde und wie ich sie sehen würde. Ich hätte schon Lust, mal gerne einen neuseeländischen Baum zu sehen. Ja, aber letztlich läuft es dann eben auch wieder darauf hinaus, dass Bäume für mich wirklich was Besonderes sind. Und wenn ich einen Baum malen kann, dann sinkt meine Seele und ist froh. Und deswegen genieße ich mein Baumprojekt so und ich freue mich darauf, dass ich heute Abend wieder einen Baum malen darf. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, was macht dich denn glücklich? Welches Motiv oder welche Art von Motiv schaust du gerne an und wirst dabei ein bisschen froher. Weißt du das? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube, es lohnt sich ganz doll, da ein wenig drüber nachzusinnen und dieser Frage auch nachzuspüren und die Dinge, die dich glücklich machen, dann einfach häufiger zu malen und auf eine Art zu malen, die ähm, dich auch glücklich macht, also mit Freude. Und das kann ja auch für jeden was anderes sein. Ja, ich hoffe, dass du da was mitnehmen konntest raus. Und ich schließe mit der Lichtgeschichte. Folge 37 ist fast zu Ende. Was hat mich denn diese Woche glücklich gemacht? Und die Antwort darauf ist ganz, ganz kurz. Mein neuer Sessel macht mich immer noch glücklich. Er steht hier so schräg hinter mir. Und es ist nämlich so, dass ich von meiner lieben Mutter vor einigen Wochen die ähm, Erlaubnis bekommen habe, einen Shopping-Trip bei einem großen Versandhaus zu machen, damit ich mir mein Atelier schön einrichten kann. Und dann habe ich so überlegt, hm, was brauche ich eigentlich noch? Ich brauche ja nicht so viel, aber ich wollte schon immer mal einen geblümten Sessel haben, einen geblümten Ohrenbackensessel sogar, und ich hatte dann die Wahl zwischen verschiedenen Ohrenbackensesseln ähm, in Schottenkaro und sonst was mit noch Hocker dazu und so. Aber ähm, meine Wahl ist letztlich wirklich auf einen ganz wild geblümten gefallen. <lacht> und der steht jetzt hier und macht total gute Laune. Ähm, und der bestärkt mich so ein bisschen da drin, an meine Träume zu glauben. Ähm, denn sie könnten ja wahr werden, so wie dieser Sessel wahr geworden ist. Ähm, und deswegen werde ich einfach munter weiter die Dinge visualisieren, die ich haben möchte und die passieren sollen. Äh, und nicht, dass ich denke, dass die dann durch, durch Zauberhand einfach von allein passieren. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist eine gute Sache, sich genau vorzustellen, wie soll es sein, wie wird es aussehen. Und ähm, genauso wie ich mir dieses Atelier vorgestellt habe. Ich habe mir vor zwei Jahren mit meiner Coachin vorgestellt, äh, weil sie das, äh, uns aufgefordert hat, so eine Visualisierungsübung zu machen, ähm, wie mein Tagesablauf sein wird, wenn ich Erfolg habe. Also wenn ich das erreicht habe, was ich, was ich äh, mir wünsche. Und ich habe mir gewünscht, dass ich mit dem Fahrrad, mit dem Kleinen hinten ähm, ähm, im, Fahrrad, im Kindersitz äh, ihn zur Kita bringe und dann fahre ich weiter zu meinem Atelier. Und dann arbeite ich da und dann ähm, hole ich den Kleinen ab und wir fahren zusammen nach Hause. Und mein Atelier ist jetzt ja in Fußentfernung von der Kita, wo der Kleine hoffentlich bald wieder hingehen kann oder bald überhaupt mal hingehen kann. Und das wird dann bestimmt die Lichtgeschichte nächste Woche, wenn das klappt. Oder irgendwann demnächst. Es gibt immer Licht und es gibt momentan natürlich auch viel Schatten und genau deswegen ist es umso wichtiger, das Licht zu sehen. Und ich hoffe, dass du das schaffst. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei und Freude beim Kreativsein und ich wünsche dir vor allen Dingen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.